0: a esta hora de la mañana a través de la portales con informaciones, música y mucho más, siempre a través de la primera de Chile y a esta hora de la mañana en nuestro ciclo de entrevistas que hemos comenzado durante el mes de marzo en la nueva temporada en el Portaleando de Portaleando la Mañana vamos a conversar con Matías Orellana. ¿Quién es Matías Orellana? Matías Orellana. Ese candidato a la constituyente por el distrito 15, Codegua, Coinco, Coltauco, Machalido, Ñigüe, Rengo, Graneros, Olivar, Mostazal, Requinoa, Mayoa, San Francisco de Mostazal, Quinta de Tilcoco y Rancagua. Ese eh, del Partido Socialista. Y vamos a conversar con él a esta hora de la mañana, eh, justo en una jornada muy especial. De hecho, en donde ya ayer escuchábamos la palabra del presidente Sebastián Piñera y se aplaza por un tiempo más, en conversación con el Congreso, obviamente, esta jornada, las elecciones del 10 y 11 de abril. ¿Cómo te va, Matías? Bienvenido al Portaleando la Mañana de Radio Portales.
1: Hola, Leonardo. Muy contento de estar esta mañana con ustedes aquí en Radio Portales. Saludar a todas y a todos aquellos que nos están escuchando. Y tal como lo dices tú, una mañana muy especial, distinta a lo que uno esperaría en unas fechas como hoy. Pero sin duda también uno entiende también las medidas que se están tomando, la, la, la actitud de la autoridad. Porque sin duda lo primero que está en juego es la vida y
0: la salud de las personas. Matías, eh, ¿cómo ha sido todo este periodo de, de campaña? Ahora, con todas las medidas sanitarias, eh, quizás ha sido un poco más complejo, pero bueno, me imagino que has podido conversar con parte de la comunidad de todo este distrito de tus ideas como constituyente. ¿Qué has recibido tú de vuelta? ¿Cuáles son las cosas que la gente te conversa, te dice, Matías, mira, esto es lo que queremos ver en la Constitución, esto nos tiene aburrido del actual, esto es lo que hay que mantener? ¿Cómo ha sido la reacción, el feedback con la gente en todo este periodo de campaña?
1: Bueno, lo primero es que esta es, un, es ya una campaña muy compleja. Eh, si tú piensas en una constituyente, uno tiene que pensar en una campaña muy romántica. ¿En qué sentido? Hay que reflejar las distintas necesidades de los distintos territorios, más allá de la formación profesional que pueda tener cada uno. En mi caso, que soy abogado, yo creo que uno no tiene que ser soberbio de creer que uno se sabe todo lo que tiene que cambiar en esta nueva constitución precisamente se trata de un trabajo de diagnóstico, de levantamiento en terreno, de lo que la gente necesita. Son 13 comunas, como tú mencionaste, mi distrito. Eh, lo que pasa en un o en un Rancagua, es muy distinto a lo que puede pasar en un Cortauco, en un Doñihue o en un Mayoa. Por eso tú no tienes que tener un conocimiento acabado. Una cosa, efectivamente, es que uno pueda seguir realizando los puerta a puerta, pero no se ha realizado por la normalidad que se hacían otras campañas precisamente por el tema de COVID, uno ha tenido que tener una creatividad para relevar sus ideas, que pueda llegar a la gente, y que nos hemos dado cuenta en terreno? Lamentablemente, que creo que es una función que no solo tenemos que cumplir los candidatos, sino que también los medios de comunicación, es que existe hoy por hoy mucha gente que primero no sabe idea, no tiene idea de qué son los constituyentes. No tiene idea de que por primera vez va a votar por un gobernador regional. La gente está muy habituada al voto del concejal y al el alcalde, pero falta mucha educación cívica respecto a lo que iba a pasar el 11 de abril. Uno esperaría que este cambio de fecha también vaya acompañado de un proceso de los medios de comunicación a través del gobierno, sin duda, en que también podamos educar a la gente de lo que va a decidir, porque una manera es votar informado y sin duda que haya una alta participación para poder validar a las nuevas autoridades.
0: De hecho, es muy complejo, a pesar de que, como lo decíamos al comienzo, Matías, se eh, cambió la fecha de las elecciones, pero eh, la gente está sumamente enredada porque son van a ser papeletas enormes en primer lugar, sobre todo la de los constituyentes que, que van por cada distrito. Además de eso, como tú bien decías, le sumamos a los gobernadores regionales, le sumamos a los concejales y a los alcaldes. Y además hay algunos que como que van mezclando la idea, entonces no saben mucho ¿Qué es lo que tiene que hacer un constituyente? Me imagino que te ha pasado un poco de eso, que, que creen que un poco que, que tu labor se mezcla con la, quizás con la de un diputado un senador o eh, con la que tiene que hacer otra autoridad. Matías, tienes que hacer esto, si sale electo yo voy a votar por ti, pero hay que hacer tal cosa y uno tiene que decirle, a ver, momento, esto no va dentro del marco de una constitución, sino que va del marco de una ley, esto no va en una ley, sino que va en otra instancia. ¿Te ha pasado un poco de eso también explicándole a la gente cuál es la labor que tienes que hacer tú?
1: Sin duda, porque además que el nombre de repente uno pasa su, su volante o, o explica un poco la situación, que hay cuatro votos en abril, eh, y después que uno lo explica, la gente quizás reitera y te dice pero usted va de concejal eh, y uno tiene que volver a reiterar porque tiene que ver con que la figura del constituyente tampoco está tan instaurada en la conciencia de la gente. Probablemente es la única oportunidad en la vida que van a poder votar por un constituyente. Entonces, hoy por hoy, insisto, la gente no tiene tan claro que tiene cuatro votos, eh, hay que tratar de educar cívicamente que un constituyente precisamente son aquellos que van a hacer una nueva constitución, vincularlo con el plebiscito eh, que ganó la prueba y producto de eso la gente hoy día tiene derecho a elegir quiénes son aquellos que lo representen. Y yo quiero decir algo súper importante, mira, para mí la característica principal que tiene que tener un constituyente, que la gente lo pueda elegir, es que ojalá sean personas oriundas de los territorios o que hayan vivido durante mucho tiempo. Y, y, y debo decirlo, quizás, algo que a mí me incomoda bastante, y que he visto que la gente también, no nos gusta mucho el turismo electoral. Aquellas personas que llegan de otros territorios, otras regiones, con un bolso de repente de dinero, solamente con el único fin de ser candidato, y que, en definitiva, representemos los intereses de la gente en algo tan romántico como lo planteaba en un principio, como precisamente crear un pacto social nuevo, en que refleje nuestras necesidades, y con gente que ni siquiera conoce los territorios. Y espero que a futuro también exista una reforma legal en ese aspecto, que establezcamos como requisito que podamos, aquellos que son candidatos, también acreditar que han vivido durante un tiempo en los determinados territorios, y no vais paseándonos un poco lo que siente la necesidad de la gente porque hoy día vivimos en un Chile distinto en que también la participación ciudadana va a tener una esencial eh, incidencia probablemente en lo que van a ser esta elección
0: claro porque además Matías por ejemplo me imagino que uno de los, de los temas que han salido en, en tu periodo de campaña ahora con la gente es por ejemplo el tema del agua el agua en la Constitución algo que está vital en estos momentos que escasea mucho sobre todo en zonas donde se hace mucho trabajo de, de temporero, del packing, hay, hay mucho de, de fruta, mucho de vino en la preparación en esos lugares, entonces me imagino que ha salido mucho ese tema también en las conversaciones con las personas, me imagino, ¿no Matías?
1: Sin duda, eh, una región agrícola como es la región de O'Higgins eh, tiene un tema instaurado muy importante como el tema del agua. Lamentablemente vemos como una en que la gente hasta el día de hoy tiene problemas con el tema del agua. Eh, tiene construcción, eh, su vivienda, y efectivamente tiene que aguantar que todos los días se corte el agua. Lo que en Chile es un tema netamente eh, muy injusto, nefasto, podríamos atribuir distintos. Eh, calificativo respecto a lo que pasa con el tema del agua. Debemos recordar que somos el único país en el mundo en que el agua se puede adquirir como cualquier bien de consumo, algo que está garantizado dentro del contexto del derecho de propiedad en el artículo 19, número 24, algo que notoriamente tenemos que cambiar. Lo tenemos que cambiar, tenemos que garantizar el uso humano. El agua es un bien que es necesario para la vida y para la salud de cualquier persona y eso que hay que extrapolarlo a un derecho garantizado para todos y para todas eh, yo quiero mencionar lo siguiente por eso es tan importante de repente ver la idea cuando tú ves el catálogo de candidatos que van en cualquier distrito te aseguro que nadie te dice que es de aquellos que votó rechazo pareciera que todos los candidatos son de aquellos que votaron a prueba entonces de repente es muy importante relevar y que la gente pueda investigar quiénes son esos candidatos, porque si no vamos a terminar eligiendo una convención constitucional que va a querer más que cambiar una nueva constitución, proteger las camisas de fuerza de la constitución que ya se encuentra instaurada. Más con el cuorón de dos tercios que probablemente se encuentra establecido para poder fijar los distintos temas, necesitamos que la gente elija a aquellos que quieren realizar los cambios y que precisamente se escandalizan con que Chile hoy día el derecho de agua se pueda adquirir como cualquier bien
0: de consumo. Y bueno, y, 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 y subyacente a lo mismo Matías, también está el tema de la privatización, que yo creo que también es un tema muy importante y no solamente en la región, en el distrito, sino que a nivel nacional hay muchas cosas que lamentablemente las personas eh, en la región de O'Higgins y más allá no, no pueden acceder de manera... Fácil, como en otros lugares, por ejemplo, el tema de la educación, el tema de la salud, el mismo tema de las autopistas concesionadas, que estén en manos de privados. ¿Cómo lo ves tú esto de poder manejarlo? Y tener una constitución que, que pueda ser adaptable en ese sentido, porque mucha gente, yo creo que está aburrida de decir, ¿sabes que Mira, yo voy al consultorio, me demoro, no sé, 10 horas. Pero al ir al hospital, me atienden en una hora, pero al ir al hospital me sale 2 o 3 millones de pesos. Ir a hacer algo que por el sistema de salud municipal estatal, me sale gratis, pero no es la misma atención. Yo creo que mi hijo estudie bien, no puedo hacer lo que estudie bien porque en el colegio municipal no van a hacer lo mismo que si yo lo mandara a un privado y después además tengo que ir a la universidad, más dinero y así sucesivamente. ¿Cómo ves ese tema tú también en la Constitución, Matías?
1: Sí, mira, lo que pasa es que eh, hay estudios que indican que, por ejemplo, la comparativa entre un niño que estudia en un colegio municipal y aquel que estudia en un colegio privado termina eh, teniendo un detrimento prácticamente de mayor a dos años de educación lo que transforma en una tremenda brecha entre aquel que estudia en uno y otro sistema. Estamos construyendo un país clase A y un país clase B de acuerdo a la condición económica. Siempre pongo este ejemplo porque digo aquel buen alumno que estudió en un colegio municipal que tiene una precaria situación económica, que da una buena prueba de transición universitaria, al entrar a la universidad, por ejemplo, sacando un buen puntaje y estudiando una carrera como derecho, como el caso mío que la estudié, ese premio para ese buen alumno es pagar hoy por hoy un arancel que va entre los 550 mil y los 600 mil pesos. Un arancel absolutamente excluyente, no solo para una persona de clase media, más aún respecto a una persona con una mayor precariedad económica. Hoy por hoy estamos condenando a nuestros niños a estudiar o a hacer aquellos que su capacidad económica le permite y no aquellos que su capacidad intelectual probablemente les permitiría. Eh, eso transforma a China en un país tremendamente desigual, tremendamente injusto. Tenemos que crear una educación pública de calidad, gratuita, plural. ¿Por qué? Porque eso va, insisto, a permitir que hoy día aquellas personas que nacen en una condición de pobreza, dándoles la posibilidad de estudiar, también puedan salir de ese círculo socioeconómico y un país mucho más justo y equiparamos la cancha respecto de aquellos que no lo pueden hacer. Te cuento lo siguiente, eh, yo para poder estudiar, hice ser abogado, tuve que estudiar con crédito al del Estado. Tenía a mi hermana que estaba estudiando en el mismo tiempo en la universidad, mis papás sin duda no podían cubrir ese nancel, hoy tengo que estar endeudado 20 años, algo que pareciera que los chilenos hoy día lo hemos normalizado. Decimos tú, yo tuve la suerte de estudiar Imagínate lo que demuestra esa frase. En países que, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo de Argentina, no me gusta poner ejemplos de países europeos en que la idiosincrasia es probablemente muy distinta a la chilena, pero te pongo el ejemplo de Argentina, un país que según los índices latinoamericanos tiene la mejor universidad como la Uni Universidad de Buenos Aires, una universidad absolutamente gratuita. Tenemos que hoy día normalizar que los chilenos incluso vayan a estudiarse a otros países que respecto les sale más barato, poder costear incluso su alimentación y estadía. Eso no puede seguir pasando. Nos transformamos en un país con una economía de libre mercado en el cual está instaurado un principio de la Constitución que es el principio de subsidiariedad en que el Estado prácticamente no participa sino cuando un particular solo no está interesado en participar. ¿Qué implica eso? es el reflejo mismo de nuestro sistema de pensiones, en el cual tenemos una cuenta de capital individual, en el cual cada uno de nosotros aporta, el Estado solo mira y prácticamente es testigo de la injusticia y de la poca dignidad que hoy día nuestros adultos mayores tienen respecto de sus pensiones. Aquellos que tuvieron buenos sueldos tienen malas pensiones, aquellos que tuvieron malos sueldos también tienen malas pensiones, el sistema en Chile de la AFP fracasó. No hay ningún otro eh, diagnóstico respecto de lo que pasó. ¿Qué tenemos que crear hoy día? Un sistema tripartito en que participe el empleador, participe el trabajador y participe el Estado. Necesitamos generar credibilidad para que haya mayores cotizantes y que podamos crear un sistema de solidaridad en el que participen estos treventes. Pero sin duda, el diagnóstico del sistema de FP en Chile no resultó. Y quiero decirle a aquellos que defienden el sistema, lo defienden tal cual como tú te diste cuenta cuando se empezó a debatir sobre el retiro del 10%, que en Chile no se va a producir una debacle económica si cambiamos este sistema. Las plata que están financiadas son plata de los trabajadores de los chilenos, son platas particulares, insisto, es parte del sistema subsidiario que hoy día tiene esta constitución, que ha reflejado un egoísmo tremendo respecto a cómo está actuando el Estado. Necesitamos un Estado más presente, un Estado de bienestar, que pueda participar y que no tenga tantas camisas de fuerza. Tenemos claro que hoy día y prácticamente como decía eh, Adam Smith, un economista, respecto del cual hoy día se generaron todos los elementos básicos de nuestra economía, que prácticamente el Estado era ineficiente en la administración de recursos. Yo le quiero decir lo siguiente, me acuerdo en una crisis europea en que el presidente Sarkozy, precisamente un, un presidente que no es de izquierda, eh, dijo eh, el efecto de esta crisis es que el Estado no haya participado. No podemos solo estar mirando cómo funciona el sistema privado. Y quiero terminar con esto un poco para poder darte espacio para otra pregunta. El, el ejemplo mismo de que el sistema eh, de libre mercado no funciona, que supuestamente es un sistema autofiscalizable, es que si fuera un sistema perfecto en el cual cada uno con otro se pudiera fiscalizar, no existiría la colusión. Es el ejemplo mismo de que el sistema no funciona por sí solo
0: además te agregaría Matías que hay un tema bien complejo con nuestra política y es que lamentablemente eh, en estos momentos por la forma en que está regido todo es solamente el presidente el que puede crear proyectos de ley y, hacerlo, y ponerles prioridad y por otro lado, si a él no le gusta que es lo que ha pasado en el último tiempo por ejemplo ya que hablabas del tema del retiro del 10% todo el tribunal constitucional eso me imagino que también debería cambiar en una futura constitución
1: Excesivo presidencialismo. Prácticamente hoy día la iniciativa de ley, si el presidente no quiere que se inicie a través de una vía propia, eh, pueden haber proyectos de ley que duermen durante muchísimos años en las distintas cámaras. Eso tiene que cambiar, tiene que haber un, a lo menos un sistema semipresidencialista en el cual tengamos iniciativa legal del poder legislativo, tengamos iniciativa legal popular a través de la democracia participativa, por qué no los ciudadanos, a través de una cierta cantidad de firmas, nos podamos obligar a nuestros parlamentarios a que se discuta con urgencia un proyecto de ley, incluso generando un referéndum revocatorio respecto de aquellas autoridades que lo han hecho mal. Eso es lo primero. Respecto al Tribunal Constitucional, a juicio personal creo que tiene que seguir existiendo, pero con unas facultades distintas, mucho más jurídicas que políticas. Pareciera que hoy día tenemos una tercera Cámara que se llama Tribunal Constitucional. Y más encima que el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de elegirlo, por lo tanto alguien que es, es tener prácticamente un árbitro en la cancha que es absolutamente parcial respecto a uno de los equipos. Entonces, eh, tenemos que mantener el Tribunal Constitucional, no como una tercera Cámara, como un ente jurídico, no político, pero que además lo designe, creo que la designación tiene que cambiar, no tiene que hacerlo el Poder Ejecutivo, creo que debería hacerlo en este caso el Poder Judicial, a lo menos, eh, y a través de una terna que cumplan con ciertos requisitos técnicos en eh, los ministros del Tribunal Constitucional. Es la única forma en que podemos garantizar que hoy por hoy ese ente tan importante nuestra institucionalidad resuelva por temas técnicos insisto, no por ideologías probablemente ni de izquierda ni de derecha.
0: Y el sistema del Congreso, unicameral, bicameral, ¿cómo, cómo debería seguir esto también?
1: A mí me gusta el sistema unicameral, creo que hoy por hoy eh, la política pública no necesita una burocracia excesiva, probablemente como se está realizando hoy Creo que eh, resulta de repente excesivo el costo de ambas cámaras y además eh, creo que no genera una eficiencia tampoco en el debate. Eh, hoy por hoy si tuviéramos una cámara unicameral creo que eh, evitaría que probablemente tuviéramos tantos cambios, tuviéramos una mayor rapidez en las leyes que se vayan creando y además con un, tendríamos garantizado una representatividad en todos los distritos. Eh, hoy, hoy no se justifica el sistema que estamos llevando, creo yo, y a juicio personal insisto, creo que un sistema unicameral eh, garantiza la participación y existencia del Poder Legislativo, pero también garantiza que tengamos eh, una política pública en cuanto a la creación de leyes que se vaya garantizando de forma seria, como Chile hoy día es un país, debemos tener en claro que nosotros, eh, hoy, hoy, en Chile hoy es un país institucionalmente en el cual respetamos nuestras leyes, algo que hacemos bien precisamente son nuestras elecciones, y no podemos poner en tela de duda que nuestros representantes precisamente van a reflejar ese sentir de la democracia de todos los chilenos.
0: Por último, María, a ustedes le han explicado qué va a pasar ahora con, con el tema de, de las elecciones, sus periodos de campaña van a finalizar ya en estos días o se van a prolongar en el tiempo. ¿Qué les han dicho ustedes previamente a lo que había a pasar esta jornada en el Congreso? ¿Qué es lo que han conversado a nivel de partido? ¿Qué es lo que han visto ustedes en temas personales? ¿Esto se puede prolongar o termina ahora como pactado con el CERVEL. He
1: estado, llama he estado esperando la llamada del presidente hoy día de la mañana. No la recibió Leonardo. <ríe> no, es una broma. Pero ayer... Porque, la, no, el, el, porque
0: la, lamentablemente anoche las informaciones que nosotros teníamos era que solamente conversó con la gente de su coalición. El resto maní. <ríe> pues, pues, <ríe> bueno,
1: comp
0: sí. comprenderán que como yo no soy de su coalición, no me ha llamado todavía
1: hasta el día de hoy. <ríe> no, Leonardo, yo, al igual que todos... Y, y, y muchos candidatos, he podido hablar con muchos candidatos alcaldes de mi región, con alcaldes, eh, estamos prácticamente en, en, en asco respecto a lo que va a pasar, no tenemos conocimiento del detalle, más allá, insisto, de que esta medida es una medida sanitaria, que uno pueda empatizar con ella por lo que estamos pasando como situación país, debemos también ser sincero en que hay una serie de efectos jurídicos dentro de una campaña que uno no está bastante incierto, ¿Qué pasa con el periodo de gasto electoral? ¿Qué pasa con los alcaldes? Que la ley dice que 30 días tienen que salir de sus cargos. ¿Van a tener que volver hasta el 16 de abril? ¿Y luego van a tener que eh, suspenderse nuevamente? Eh, ¿Qué pasa con el periodo de propaganda? Eh, ¿Con la instalación de publicidad en lugares públicos? Hay una serie, insisto, de efectos jurídicos que eh, están en ascuas que probablemente tendrán que definirse hoy día. Espero que nuestras autoridades, ya sean nuestros parlamentarios, el mismo Poder Ejecutivo, tomen determinaciones de forma rápida, que den certeza jurídica a aquellos que son candidatos y a los ciudadanos que quieren participar de esta elección, que probablemente va a ser una fiesta democrática, pero hoy por hoy los candidatos no tienen una mayor información que cualquier otro ciudadano respecto del cual son receptores de una medida tan importante como la que dio el presidente
0: anoche en cadena nacional. Matías, por último, te dejo los micrófonos de, de portales y portales digital para que le dejes un mensaje también a los electores, para que sepan dónde encontrarte en redes sociales, en sitio web, para que conozcan también tus propuestas como candidato a la constituyente y que si te quieran plantear alguna duda también lo puedan hacer a través de esas vías.
1: Quiero agradecer el espacio enormemente por haber estado el día de hoy junto a ti Leonardo y todos los que nos están escuchando. Quiero decirle que mi nombre es Matías Orellana, soy abogado de profesión, tengo 32 años de edad, soy nacido y criado en la región de O'Higgins y quiero invitarlo este 15 probablemente 16 de mayo a que vayan a votar. Si tengo claro que probablemente es un motivo para creer, para que podamos empezar a cambiar este país. Estoy seguro que una nueva constitución va a poder incidir de manera positiva en toda la gente a investigar porque en mi caso particular soy de aquellos que votó a prueba y que estoy convencido que podemos crear un país más progresista con una mirada mucho más social, con un Estado mucho más presente en que podemos empezar a equiparar la cancha. Quiero decirles que este 15 y 16 de abril apostemos por las nuevas ideas, podemos generar un recambio natural en política, pero eso depende de ustedes. Así que les llamo a apostar por este proyecto colectivo en el cual me pueden ubicar como Matías Orellana Cuellar Constituyente en mi Facebook y estoy seguro que leyendo mi programa la gente va a empatizar porque son parte de medidas regionales en las cuales todos hemos pasado o hemos sido víctimas de este sistema. Así que los llamo a buscarme y este 15 de abril poder apoyar a Matías brillanas como constituyente de la región de O'Higgins.
0: Mucho éxito Matías y bueno, si resulta electo, seguiremos conversando contigo para ver en qué, en qué comisión te tocó, cómo va avanzando todo y también obviamente desearle todo el éxito en estos días y paciencia para que sepas finalmente qué va a pasar con todo este periodo que se extiende de, de campaña y que te vaya bien con la comunidad y obviamente a tener paciencia, porque con el tema de la pandemia es difícil hacer el puerta a puerta, conversar con la gente, pero obviamente la astucia está permitida, como lo hemos dicho, y así cada uno de los contendientes que hemos conversado lo han podido hacer durante estos días. Así que un abrazo y que te vaya muy bien.
1: Muchas gracias, Leonardo. Un gusto estar hoy día contigo, un espacio agradable, además de conversación en el cual se ha puesto o se ha dispuesto que uno ponga toda la mirada respecto de este proceso tan importante. Que esté muy bien.
0: Un abrazo, Matías. Éxito. Ahí estaba Matías entonces, Matías Orellana, conversando con nosotros acá en la Portales. Recuerde de que...